0: Ja, tak for det. Ja, jeg synes også, det var andre, der skulle være til at med de undslå, og så kom jeg jo. Øh, jeg er glad for, at I har sat det her emne på programmet. For jeg tror, det er utrolig vigtigt, at vi holder den dialog i gang. Det er ikke let. Øh, vi har ikke været gode til det sådan inden for de sidste 10 år. Men øh, jeg er overbevist om, at det er utrolig vigtigt, at vi gør det. Og nu ligger den her sådan fysiske opstilling vi op til, at man skulle begynde at tale eks Det kan jeg så sige, det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Jeg opfatter det her netop som en, en dialog, hvor vi kan sige, hvad vi tænker og mener. Jeg skal ikke holde et langt foredrag for jer om det, som jeg synes er det fantastiske ved at være frimennighed. Jeg opfatter mig lidt som, som havkatten i hyttefadet. Og jeg vil sådan set bare fortælle ganske stille og roligt, hvorfor jeg synes, at det hedder folkekirke ikke længere øhm, i vores have i Hillerød, der har vi en flagstang og et flag øh, hvor proportionerne ikke helt passer sammen flaget er for stort til den ganske almindelige villaflagstang og det skyldes at det flag for 25-30 år siden hang på en større flagstang nemlig i Burkald Præstegård hvor jeg er vokset op, og jeg siger lidt om min egen baggrund øh, bare for at give et lille indtryk af det da min far gik på pension, og, og tingene skulle deles sådan lidt ud, øh, fordi mine forældre flyttede til et hus med meget mindre plads, så skulle flaget jo også deles ud. Og min mor, som jo var ambitiøs på sin unge, øh, yngste søn, der var stod til Ålen, syntes at det skulle jeg have, for så kunne det nok en dag komme til at hænge i en anden dansk præstegård. Jeg må så sige, øh, det kom det aldrig til, øh, og jeg skal ganske kort forklare hvorfor. Som sagt, jeg er vokset op som præstesøn, i Burkalds Sov, der dengang havde tror jeg Danmarks rekord i LM-missionshus, det var tre lm visionshuse plus en forsamlingssal, som en LM var have i Sovnens yderkant, og der fungerede ellipsestrukturen efter, øh, på bedste vis, og det tror jeg jo stadigvæk den gør. Øh, da jeg skulle vælge studium, så var jeg meget i tvivl, hvad jeg skulle begynde på. Øh, det endte som er, at jeg begyndte at læse teologi, ikke fordi jeg ville være præst, men fordi jeg gerne ville arbejde med at formidle Guds ord. Så blev vi portner i et LM missionshus på Amager, og kom troligt, ligesom jeg min barndom sagde i kirken hver søndag og i missionshuset på hverdagene. Så flyttede vi til København, og den eneste forskel det var, at nu sagde vi i kirken søndag formiddag, og i LM missionshuset søndag eftermiddag. Så ja, vi har i hvert fald prøvet det. Igennem studiet, kan jeg så sige, der blev jeg så mere og mere skeptisk over for hele den folkkirkelige situation. Jeg kan huske, at på et tidspunkt sagde jeg sådan i spøj. Hvis jeg skulle søge embede, så måtte jeg jo i min ansøgning skrive, at hvis jeg blev antaget, og der skulle være ordinationsudstilling, så ville jeg stå nede ved indgangen og sige undskyld til de folk, der kom, fordi jeg var nødt til at indlade mig på det her, som egentlig var i strid med min samvittighed. Så jeg undlod så også at sende en ansøgning. Og jeg kan heller ikke sådan beskrive, hvad er det for en udvikling, jeg har gennemgået, øh, hvor jeg jo har startet uden at være på nogen måde folkekirkerisk. Hvad er det lige præcis, der har gjort det? Vi har i hver vores historie, øh, og jeg er sådan set ærgerlig over, jeg ikke har mere at tjek på min egen. Jeg kan huske en enkelt episode i forbindelse med, med Louis Palau-kampagnen i København, hvor jeg var L.M.'s repræsentant i ledelsen der, og Carsten Dalsgaard Hansen, som I jo kender, han var folkekirkens. Og vi kæmper en brav kamp for, at det der materiale, det fik et lidt mere luthersk islet, end det havde oprindeligt. Jeg kan huske, at vi skrev for eksempel et nyt kapitel om de to naturer til den bog, der skulle udgives til de nye kristne, fordi det skulle altså være ordentligt det her. Jeg så på et tidspunkt var det en af de der frikirkepræster, der sagde, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor I er så kritiske over for det, vi står for. Vi kan da bede sammen. Hvordan kan I være i folkekirken med al dens rummelighed, der der masser af præster, I ikke engang kan bede sammen med? Det var slet ikke det, der gjorde udslaget, men det var bare sådan en lille en, hvor man tænker, ja, det er der egentlig også lidt ejendomligt. Det er godt nok at have en bekendelse, men hvis den ligger i skrivebordskuffen og ikke betyder så fantastisk meget for en hel del, ja, hvad har vi så ud af den? Først i 98, der meldte vi os så ud af Folkekirken og var med til at stifte en friminighed i Hillerød. Og jeg husker stadig øh, samtalen med den lokale sovnepræst, altså vores egen præst, øh, som var en tidligere meget aktiv LM'er, som jeg kendte godt, og som jo fortalte om hans omvendelse fra det missionske, og hvor befriende det var, at han nu ikke længere var missionsk, og derfor kunne anse sine medmennesker for ikke længere at være fortabte. Så var det jo til at holde ud og være menneske og præst. Jeg nævner bare det her lidt personligt for at sige, <coughs> at for os var det at forlade folkekirken og, da, og være med i en fremiddighedstiftelse. Det var en lang proces, som gik frem og tilbage, og på et tidspunkt var vi også meget tæt på at kaste alle vores aktier i Dynevoldsens øh, folkekirke i Hillerød, hvor vi kom på det tidspunkt. Sådan endte det så ikke. Og hvorfor gjorde det så ikke det? Jeg vil gerne give tre grunde på, og den første grund det er den væsentligste, øh, og det er for mig at se det helt principielt. Det er det, jeg vil kalde for manglen på bibelsk integritet. Og det er ikke, fordi jeg tror, jeg kommer til at sige så er nyt her. Jeg tror, tingene, tingene er meget velkendte for jer. Jeg nævner en række ting. En ordinationshandling, for eksempel. Hvor den store procession af præster jo uundgåeligt må opfattes som et fællesskab i troen. Og dermed i Dansk folkekirkesammenhæng sammenhæng næsten også uundgåeligt må opfatte det jeg vil betegne som vanglærer personer der er i åbenlys modstrid med nytestamentets lærer det kræver altså en argumentation på højeste teologiske abstraktionsniveau men det er vi også er verdensmester i at forklare almindelige mennesker at vi sådan en organisations gudstjeneste og håndslag og forbøn og velsignelse der udtrykkes der ikke noget som helst den reelle dopspligt og den dops som jo finder sted og som er den folkekirkelige, og som jeg må sige, efter bedste evner, anser for at ligge meget langt øh, fra nytestamentets lære og praksis. Paul Madsen har sagt det sådan en gang, dopen, som jo oprindeligt var det, der skulle skille menigheden fra verden, det er nu blevet det middel, der forener dem. Og hør bare, Norman Svendsen, der glæder sig til prinsedåben på lørdag, for det vil revolutionere danskernes syn på dopen, og løber der en 4-5 år, så vil vi få stigende dåspræsenter. Kirketugten, som mig bekendt ikke er i brug i folkekirken, og som næppe heller nogen dansk biskop vil acceptere, bliver taget i brug, og som Bremen Esbosen jo i øvrigt, anser for at være i principiel modstrid med dansk kirkeret. Det fulde tilsyn for biskopperne, senest illustreret med Gråsbøl-sagen, betyder sådan set overhovedet ikke øh, Lise Lotte Rebels gode hensigter og intentioner, men resultatet efter at det deprimerende parløb af kirkeministeren og kollegaer i Roskilde, det er jo altså velkendt. Ordningen med kvinden i præst, der nu har eksisteret i godt et halvt århundrede, var den konsekvens, at folkekirken i dag er på vej til at blive en kvindekirke, min egen årgang 79 på det teologiske fakultet, det var den første i København, hvor der var flere mænd, undskyld flere kvinder end mænd, der begyndte at læse teologi. Og så hele den seneste debat omkring hviles af homofile, man kan selvfølgelig diskutere, om vi har et ritual i folkekirken øh, for vilelse af homofile. Vi har ikke et autoriseret ritual. Men man kan jo ikke nægte, at disse vilelse og kirkelige handlinger, de finder sted med biskoppelig velsignelse. Og alt dette, det er så det, øh, som jeg mener, og så kommer jo hele spørgsmålet om, hvad er det for en forkyldelse, lyder, som jeg så ikke har forholdt mig til. Alt det her, det finder sted, og det accepteres af biskopperne. Om den sag, hvor lutherske fædre sagde i traktaten om pavens magt og overhøjhed, som dog ikke er en del af bekendelsen, det ved jeg, men af Konkordiebogen dog, Paulus påbyder, at alle biskopper, som enten selv lærer ugudelige lærdomme eller forsvarer uret lære og falsk gudstændeste skik, skal anses for at stå under forbandelse. Det er et meget, meget stærkt ord, men det udtrykker for mig at se sådan set alvoren i situationen. Den manglende bibelske integritet på en række principielle områder. Det er det, der er årsagen til, at mit valg har været, at jeg ikke kunne fortsætte i Folketinget. Det næste, jeg vil nævne, det er, at jeg også synes, vi ser øh, Guds folk i skred. Den åndelige udvikling, øh, den går rigtig stærk. Og jeg tror ikke på, at det kan lade sig gøre i længden at leve med en ubibelsk lære eller praksis uden det får konsekvenser. Så kan man diskutere, hvad det vil sige at leve med, og det kan vi have forskellige meninger om. Men for mig at se, er det et faktum, at vi flytter grænserne hele tiden. Og det er vi nødt til at forholde os lidt mere konkret til, end vi har gjort. Da jeg befandt mig i kaffestuerne, ja det var så i på DBI, der sagde nogle af vores ledere jo dengang, at den dag der, der kommer kvindelige biskopper, så må vi forlade folkekirken. Det er meget beset kun sket for nogle ganske få. Nu vil jeg gerne citere øh, en anden kirkelig leder, så kan I høre, om I kan... vil jeg spørge, om I... Det her meget kvalificerede selskab at nogen kan gætte, hvem der har sagt det og hvornår. Der er dem, der spørger, hvor længe kan vi være i folkekirken? Det er ikke muligt at svare udtømmende på det spørgsmål, men kort kan vi svare... Så længe folkekirken kan være sand kirke efter Guds ord, det vil sige, at dens bekendelsesgrundlag, ritualer og gudstjenesteordning må være i orden. Nogle bud. En mand, som man ikke kan beskylde for at være fantastisk folkekirkeritisk, K. Lindhard Jensen i 1990 i denne her bog, som vi år der udgive af forlaget Kolon, og måske undkøber der inspiration for temaet folkekirke, hvorfor og hvor længe han siger altså, så længe folkekirken kan være sand kirke efter Guds ord det vil sige, dens bekendelsesgrundlag ritualer og gudstjenesteordning må være i orden så spørger jeg mig selv er ritualerne i orden jeg vil nogen sige vi har endnu ikke i hvert fald et ritual forvilelse af homofile men når vi får det på et eller andet tidspunkt, sker der så noget det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er selvom vi ikke har det officielle ritual så praktiseres den slags kirkelige handlinger altså i dag og med biskoppelig velsignelse. Der sker noget hele tiden og det er meget meget vanskeligt for os som lever i tiden ikke at skride med. Vi tror som Fleming Bots har været inde på det på en hellig almindelig kirke jeg ved godt, at folkekirken er en institution, og kirken består af personer, men jeg må alligevel sige, at folkekirken i dag er altså mere almindelig, end den er hellig. Og påvirkningen, og det er sådan set mit point, påvirkningen, den går jo ikke kun fra os og til folkekirken. DBI og MF har stiftet med den fantastiske intention, at vi skal påvirke folkekirken, og det er også sket, men det er altså også gået en påvirkning den anden vej, en påvirkning, som har været rigtig markant og vi accepterer mere og mindre. Og det handler ikke bare om kvindelige præster, som kun et mindretal af missionsfolk, i de dag der anser for et problem. Det handler om hele vores guds gudsbillede. Det handler om, om syn på den dobbelte udgang, og mange andre ting. Men det er måske rigtigt, som Bartoldi sagde engang, missionsfolk bliver flinkere med årene. Øh, jeg vil selvfølgelig ikke bare sige, at den udvikling, det er på grund af folkekirken. Det vil være helt naivt. Men jeg vil bare sige, folkekirken er en del af det og jeg anser at den for at være et stort problem i den sammenhæng og jeg synes vi må være parat til at spørge om ikke vores klamrende sig til folkekirken har været med til at legalisere og legitimere et skridt for nogen jeg kunne i hvert fald ikke fortsætte det sidste jeg vil sige det er skældet viskes ud det er kirkens opgave og se muligheder og missioner. Men her til hører altså også at fastholde den bibelske alvor, og fastholde læren om den dobbelte udgang. skældet mellem Gud og verden. Og det der mange af jer der er jeres lokale solnemigheder kæmper en i hærdig kamp for, og det respekterer jeg dybt. Men Folkekirken som institution mener ikke, der kan have nogen tvivl om har været med til at nedbryde det skæld og den bibelske integritet det er klart der er masser af missionsmuligheder i folkekirken og det er dejligt at de bliver udnyttet og der er masser af positive enkelte eksempler på at det lykkes men det store billede for mig det er altså at ingen anden institution har som folkekirken samlet set været med til at forføre det danske folk ind i en sårløs kristendomsforståelse som jeg ikke kan betegne som andet end et selvbedrag. En folkereligiositet, som betyder, at folk i dag opfatter sig som kristne, og det er kun Gud, der skal fælde den dom naturligvis. I øvrigt vil jeg så også lige sige, jeg har det svært ved at se, hvorfor, vi skulle anse i vores nordeuropæiske model så noget helt specifikt det kan jeg spørge dig om senere øh, kirkens største vækkelsestider, det var jo faktisk i de tre første 100 år, hvor kirken var forfulgt og undertrykt og måtte leve under powerforhold jeg kan lige høre debatten, da Konstantin kom på banen, Siger mange muligheder vi får, når vi kan blive en folkekirke så bliver vi beskyttet af kejseren. vi får taleret i paladset Sikker en stor berøringslag, vi kan få, men før til det fremgang i kirken. Og lad mig så citere Lindhard Jensen endnu en gang. Det er dejligt at have fået nye allierede i debatten. Her fra Bogen kan vi i de lange løb undgå faren fra det falske demokratiske folkekirkesyn. Så længe så medlemmer og, og folketing anerkender, at folkekirken er Guds kirke i og for det danske folk, og at den derfor er bunden til lydighed mod Guds ord, så kan folkekirkeordningen være en brugbar ordning. Men den dag folket ikke vil respektere det, men går folkekirken til folkets kirke, der er det en kirkeforfalskning. Folkekirken fortsætter måske, men under herrens dom, se, jeres hus bliver overladt til jer selv. Den er blevet til satans synagoge. Det var et citat fra Lindhard Jensen. Det er 15 år gammel. Jeg synes, det er for uro, aktuelt. Er det ikke lige, hvad vi ser i dag, også i den politiske debat omkring folkekirken? Det er folkets kirke. Det er flertal, der skal, der skal bestemme, folkekirken skal da ikke domineres af nogle få fundamentalistiske missionsfolk, som ønsker, at kirken skal stå på skriftens grund. Ja, jeg tror, min tid er ved at være gået, men jeg vil bare sige, at øh, jeg er opmærksom på, at vi selvfølgelig ser meget forskelligt på det her. Vi er også blevet bebrejdet stærkt, at vi tog det skridt, som vi tog jeg vil dog sige, at jeg faktisk tror, at nogle af jer måske burde takke os for det, sagen er jo at den danske højrefløj hvis man skal være lidt barsk kan man sige om os, at lige siden 1948 der har vores øh, rolle i den kirkelige debat været at far op som løver og falde ned som lam nu er der da endelig taget nogle konsekvenser og det tror jeg faktisk er blevet lagt mærke til nogle steder og det tror jeg faktisk også at I bliver tilbage og tager kampen der, øh, i nogen måde øh, kan få glæde af. Jeg forventer som sagt ikke, at I tilslutter jer min analyse og mine synspunkter. Vi takker fordi I vil høre på mig, og nu har jeg i hvert fald give jer mit svar på, hvorfor flaget for Burkald præstegår aldrig kom op på endnu en præstegårs flagstang. Og så vil jeg gerne øh, sige, at som jeg ser det, så står vi over for nogle store udfordringer. Den ene udfordring det er, hvordan kan vi fastholde den bibelske sandhed og alvor i vores kirke og i vores forkyndelse. Den anden det er, hvordan kan vi nå det danske folk med evangeliet. Og de to udfordringer, de må ikke være i kontrast med hinanden. Vi må håndtere dem begge to, og vi kan ikke sælge den ene udfordring på bekostning af den anden. Og det tredje det er så, hvordan vi som deler af teologisk grundsyn og er enige om så mange ting, men altså ser meget forskelligt på folkekirken. Hvordan kan vi fastholde en konstruktiv samtale og dialog? Hvordan kan vi leve med hinanden og styrke hinanden, uden at vi tabuiserer debatten, for det er desværre det, som vi har gjort i langt på vej indtil nu. Øh, øh, og tilsvarende også, hvor vi giver hinanden lov til at, at fremføre det, som vi mener. Og så til allersidst, heldigvis, så er jo både folkekirken og valgmenigheden og friminigheden, ordninger, menneskelige ordninger øh, som ikke er faldet ned fra himlen selvom man næsten kunne få indtryk af det her lidt før øh, vores kirkeordninger forgår hvad en Guds kirke består og det er trods alt vores opmuntring og det er det der er drivkraften og grundlaget for at der også er grund til at være øh, optimist selvom mit indlæg måske er lidt pessimistisk